0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali. Rabi, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal. Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nikdy nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blato mu potrel oči a povedal mu Choď, umy sa v rybníku siloé, čo v preklade znamená poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým výdali žobrať, hovorili Nie je to ten, čo tu sedával a žobral, Jedni tvrdili, je to on, iný zasa, nie je, len sa mu podobá. On vravel, ja som to. Pýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal, človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi, choď k siloé a umy sa. Šiel som teda, umil som sa a vidím. Pýtali sa ho, kde je ten človek? Odpovedal, neviem. Zaviedli ho toho, čo bol predtým slepý k farizejom Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí On im povedal, priložil mi na oči blato, umil som sa a vidím Niektorí farizeji hovorili, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu Iní vraveli, ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia. A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého. Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. On odpovedal, je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich, je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Rodičia odpovedali. Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. Ale ako to, že teraz vidí, to nevieme. Ani nevieme, k tomu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba. Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali, má svoje roky, jeho sa spýtajte. Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý a povedali mu, vzdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešnik. On odvetil, či je hriešník, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Spýtali sa ho teda, čo urobil s tebou, ako ti otvoril oči? Odpovedal im, už som vám povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vystať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali, ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh a o tomto nevieme ani to odkiaľ je. Ten človek im odpovedal, Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslíší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť. Povedali mu, celý si sa v hriechoch narodil a nás poučaš a vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali. Vyhľadal ho a povedal mu, ty veríš v syna človeka? On vravel, a kto je to, páne, aby som v neho uveril? Ježiš mu povedal, už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou. On povedal, verím, pane a kláňal sa mu. Ježiš povedal, "Súdicom prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, aby oslepli. Začuli to farizei, čo boli pri ňom a povedali mu, sme a zdá aj my slepí? Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme. A tak váš hriech ostáva. Neviem, či ste to postrehli, ale v dnešnom evanéliu slepec neprosil Ježiša o uzdravenie. Bola to Ježišova iniciatíva. Ježišov súcit neobyšel chorého. Aj o tomto budeme uvažovať s mojim dnešným hostom, ktorým je opäť páter Bruno Branislav Donoval z Rehole Dominikánov, kaplán z Dunajskej Lužnej. Vitajte u nás.
1: Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých.
0: Páter Bruno, hneď na začiatku sa učeníci pýtajú o Ježiša, rabi, kto zhrešil, že tento je slepý? To znamená, že oni videli súvislosť medzi hriechom a trestom chorobou. Tak to bolo u Židov?
1: Áno, väčšinou židovskej kultúre každý hriech bol ako keby následkom Božieho prekliatia. Ehm, prekliatie, ako keby opak požehnania a vlastne v tomto súvisce dnešného Evanielia ktoré hovorí o uzdravení slepého. Ako ste veľmi pekne povedali, Ježiš je veľmi vnímavý. A ak by sme sledovali len jeho uzdrahovanie, tak vidíme, že niekedy za ním kričia, syn Davidov a podobne, chcem buď čistý a podobne. A, a dnes je to slepec, ktorého poznajú, ktorého uzdravenie ako keby prichádza tak mimovoľne práve skazaj Ježišovú intervenciu, že vlastne si ho všimne a vráti mu zrak, darujeme zrak. Čiže vidí, vidí, Ježiš vidí, ako ten, ktorý je vidiaci a dáva svetlo tým, ktorí nevidia. Hoci sú vidiaci.
0: Bolo dôležité, že použil blato, lebo pri iných uzdraveniach kladie ruky. Ako by to stačilo a teraz používa takýto spôsob.
1: Áno. Blato, ktoré vzniká z jeho slín, spojením čohosi božského a si veľmi ľudského, alebo takého materiálneho. Tým, že používa blato, viacerí cirkevní otcovia, keď som pozeral komentáre ich k tomuto detailu, prečo blato, tak hovoria, že vlastne, ako keby tie prvé stránky Biblie, že Boh tvorí, tak aj tu tvorí niečo. Vytvára blato, ktoré potom potiera na oči toho slepého a pošle ho, aby sa obmýl v rybníku siloé. Názov siloé tiež veľmi krásny a symbolický vo svojom význame znamená poslaný. Tým poslaným, ktorý dáva zrak a ktorý aj obmýva zároveň, tak je Ježiš. Ale používa zase ďalší prvok, ktorý Jan veľmi obľubuje, je to voda. Už sme to oni počuli v predchádzajúcej nedeli o živej vode a teraz využíva vodu, ktorá bola v rybníku, aby sa slepý obmyl a tak vlastne dostal zrak. Takže blato je to narážka na tvorenie z ničoho, dalo by sa povedať. Ako môže z blata vzniknúť zrak? To je taká paralela. Ale hovorí najmä o tom, že cez tento symbol obmývania sa vlastne prichádza zrak. V iných evanieliach, len pekne pri uzdravení slepého, je určitý proces. Vidím, ako keby stromy chodili. Vidím len nejaké predmety veľmi nejasne. A tiež je tam e, obmývanie, čiže očisťovanie, Taký určitý sled. Ale to je iné vanilium. E, Ján veľmi pekne využíva zase ďalší symbol. A to je svetlo. Čiže svetlo očí, vidieť, schopnosť vidieť a zároveň aj používa vodu ako symbol toho poslaného.
0: Uzdravil Ježiš každého, kto za ním prišiel? Lebo na niektorých miestach v Evaniliách čítame, že, že a všetci, ktorí k nemu prišli, boli uzdravení.
1: Áno, Evaneli si časokrát zvyknú aj povedať, čo to bolo za uzdravenie. Či to bolo fyzické, psychické, duchovné. Stretnutie s Ježišom, ak možno aj hneď nebolo hneď sprevádzane uzdravením tým takým psychickým, alebo fyzickým, tak bolo to stretnutie, alebo udalosť, ktorá zmenila ich spôsob doterajšieho života, ktorá zmenila možno aj ten pohľad na seba samých, možno aj tá ich pozícia v spoločnosti, v ktorej žili, sa zmenila pri stretnutí s Ježišom. A to je uzdrahovanie vzťahov. uzdrahovanie možno aj takého toho zdravotného alebo uzdravovanie zdravia. Asi naozaj Ježiš, keď prichádza a dotýka sa, alebo keď prichádza a uzdravuje kriesy, tak vlastne je to vždy udalosť, ktorá, ktorá má dosah nie len na toho, kto je uzdravený, ale častokrát uzdravuje aj prostredie, v ktorom daný človek žije. Veľmi pekne sme to videli na tom naťahovaní sa, dalo by sa povedať, slovičkárení, kedy sa pýtajú farizej, jeho rodičov, bol slepý, naozaj bol slepý? Alebo kedy sa pýtajú aj učeníci samotní, že prečo? Je to hriešný človek. Je to Bohom prekliatý človek. Takú, takáto modlitba nemôže byť A práve preto prichádza Boh so svojou intervenciou a všíma si tohto človeka. Vidí do jeho srdca a preto mu dáva zrak. Aj ten duchovný, že vidí, rozpoznáva čo navštevenia, ale takisto aj zrak
0: telesný. Vidíme tam ten zaujímavý dialog. Najprv farizeji sa rozprávajú s týmto uzdraveným slepcom, potom si zavolajú jeho rodičov. A ten dialog s rodičmi je iný, ako je dialog s tým slepcom?
1: Dialog s rodičmi je ako keby takou paralelou, ktorá sa opiera o to, čo bolo predtým. Kto zrešil? Otec? Mama? Starý otec? Stará mama? Kto zrešil? Prečo je naše dieťa slepé? To je otázka utrpenia všeobecne vo svete, prečo prečo je utrpenie vôbec prítomné. Ale k tomu sa nechcem veľmi teraz venovať. Skúsime si pozrime, ako prebiehal ten dialog. Že je to stretnutie názorové, ktoré je diametrálne odlišné od stretnutia, ktoré urobili Ježiš voči slepému. Čiže stretnutie, ktoré uzdravuje, ale nie len cez slovo, ale aj cez určitý skutok. Pomáže mu oči blatom, pošle ho umica a zrazu slepý vidí. Stretnutie také generačné, mohli by sme povedať, je s jeho rodičmi a vôbec aj tá intervencia potom samotných farizejov, zákonníkov, ktorí hovoria o tom, že prečo tento bol uzdravený. Ako keby taká závisť, prečo sa niekomu dostalo tej milosti, prečo niekto niekto sa dokáže modliť v odzovkách viac, lepšie, krajšie a ja nie. To je taká neschopnosť vidieť možno vidieť podstatu vecí, že nie sú dôležité e, tie formulky, nie sú dôležité e, modlitby, možno kvantita modlitieb, ale je dôležitý vzťah. A to je vzťah lásky, ktorý je veľmi krásne poukázal aj v dnešnom Evangeliu, keď si všimol toho človeka. A chcel uzdraviť nielen jeho, ale ako som už povedal, chcel uzdraviť aj rodičov, aj rodinu a vlastne chcel uzdraviť každého jedného z nás.
0: Prečo sa tí rodičia vyhýbali uznať pred farizejmi, že ich syn bol uzdravený?
1: Myslím si, že to bol strach. Bol to strach z toho, že tá komunita ich nejakým spôsobom zavrhne, že sa s nimi nebudú stýkať, že jednoducho budú tí, na ktorých sa bude ukazovať prstom. Aha, to sú tí, ktorým ten rabín, ten hriešnik, ten rúhač uzdravil syna. Možno ako keby hrali takú dvojitú hru, jednu pred v tým vonkajším fórom, ľuďmi, ktorými žili, ale potom aj ako keby taký, taká tichá radosť je tam prítomná z toho, že ich syn bol uzdravený pričinením neznámeho, učiteľa, rabína, kde si z Galilei. A vlastne to uzdravenie prichádza v tú chvíľu, keď je už ten človek dospelý. Ako keby dostáva novú dimenziu života, aj ich život ako rodičov.
0: Páter Bruno, pán Ježiš povedal, kým som na svete, som svetlo sveta. Už sme spomínali tento symbol, že sa vyskytuje nieraz u, u Jána. V tomto kontexte alebo aj v kontexte aktualizácie pre náš život, čo to môže znamenať?
1: Takže žijeme v dobe, kedy je ako keby záplava svetla. V dobe Ježiša Krista naozaj svetlo bolo iba z ohňa, ale dnes máme umelé osvetlenie, máme mnoho billboardov osvetlených, všelijaké tie umelé svetla. A Ježiš, keď hovorí o sebe, že je svetlo sveta, tak je naozaj niečo také autentické, živé. Niečo, čo hreje, niečo, čo pálí, čistí, ale zároveň aj osvecuje. A v tej teológii Jánovskej, keď hovorí o svetle, tak hovorí o svetle sveta, ktoré nie je nejakým umelým zdrojom ožiarenia a osvetlenia, ale je naozaj autentické. Vlastne láska. V Biblii Boh samotný sa zjavuje v svetle v ohni, niečo, čo, čo stravuje, niečo, čo potrebuje e, byť sítené. čiže je to olej, napríklad podobenstvo o desiatich panách, kde ten oheň je prítomný, ale keď nemá čím byť strávený, tak e, je to chyba. Ale vraťme sa teda k tomu Jánovi. Ján, keď hovorí o svetle a dnes v tom evaníliu slepec dostáva svetlo a tá jeho skúsenosť so svetlom je možno prítomná aj v našom živote. Každý z nás, ktorý bol pokrstený, tak vlastne mu bolo odozdané svetlo. Nebola mu odozdaná nejaká žiarovka, nebola mu odozdaná nejaká dioda, ale bolo odpálené svetlo z veľkonočnej sviece Paškal, ktorý je symbolom skrieseného živého Krista, aj ten plamen je živý. A keď sa odozdáva pri krstných obranoch, tak je veľmi krásna taká výzva. Príjmite svetlo Kristovo. Svetlo, ako keby taká štafeta viery osobného stretnutia, osobného poznania toho svetla, sveta Ježiša Krista, ktorá sa zveruje krstným rodičom, ale aj nám, ktorí sme boli pokrstení. Čiže do akej miery živím toto svetlo, či už aktivným životom viery, modlitbou, osobným vzťahom, tak, tak tá moja fakla viery svieti, žiari. Svetý Dominik, keď pôsobil, tak ikonografia mu priradila taký veľmi pekný symbol šteňaťa z horiacou fakľou v písku. A toto vlastne pobehovalo po celom, po celom dome obrazne povedané a zapalovalo všetko naokolo. Čiže toto je naša taká vízia alebo poslanie kresťanov. Šíriť Kristovo svetlo. Nie svetlo, ktoré bude ničiť. Nie oheň, ktorý vyhoríme. alebo to máme tiež skúsenosť mnohých vyhorených ľudí. Ale svetlo, ktoré sa ktoré žiari, svieti. A ak sa nám niekedy stať, že nejakým spôsobom zhasne tá naša fakla viery, tak vždy je tu živý Kristus, živý plamen, od ktorého sa môžeme zapáliť. Takže to je taký krásny symbol aj v tej teológii Jána, aj v tom evaníliu, ktoré dnes sme počuli, že vlastne byť takou pochodňou, byť takou štafetou živej viery aj pre tých ostatných. No a potom môžeme naozaj priniesť svetlo Kristovho Evanielia, aj to uzdravenia aj toho videnia vecí, možno poza, v konkrétnych udalostiach života, čiže to na pracovisku, v rodine, v osobnom živote. Takže to je také naše poslanie kresťanov, Prinášať svetlo. Byť svetlom vo svete, ale nie sami sebe, ale vlastne svetlom Ježiša Krista.
0: Slepec, uzdravený slepec dnešného evanielia zažil na vlastnej koži uzdravenie a stretnutie s Ježišom. A m, tak ako farizei sa ho snažili presvedčiť, že Ježiš určite nie je prorok ani mesiaš, on povedal, no ja som to zažil. Ja neviem, k, kto je, ale ja som na vlastnej koži zažil. Čiže tá osobná skúsenosť.
1: Áno, áno toto je veľmi prítomné. Aj vlastne tým, že predstavujeme si toho človeka, toho slepca. On nikdy nič nevidel. Všetko je pre neho zrazu nové. Tie zvuky, ktoré poznal, tak zrazu majú tvar. Tie osoby, ktoré poznal z počutia, z toho, ako reagovali, tak zrazu ich vidí, vie, kto to je. A toto je niečo, čo uskopňuje zrak. Ľudia, ktorým zrak nemajú, alebo bol odobratý, e, túto skúsenosť sú ako keby ochodobnení. A my, ktorí vidíme, časokrát si nevieme predstaviť život v tme. Ale vlastne v duchovnom slova význame je to skúsenosť duchovného odumretia, smrti. My jednoducho nevidíme. Nevidíme seba, nevidíme iných. Je iba jednoducho tma. A do, do tejto tmy vlastne Ježiš prichádza s malou iskierkou, s malým plamienkom zrazu nádej, život, niečo, čo dáva aj tým veciam, udalostiam, osobám, konkrétne tvary, kontúry. No a Slepe to veľmi pekne vyjadril, možno aj tak nadľahčené, ako keby nastavil zrkadlo pre tých farizejov. Či je prorok alebo hriešnik, ja neviem. Ale viem, že som bol slepý a teraz vidím. Čiže to je tá osobná zaangažovanosť, osobnej skúsenosti, neviem. Vy by ste mali vedieť, vy ste zákona. A práve tá slepota, ich slepota, že hoci vidia telesne, tak nevidia duchovne, očami srdca, Uh, ako keby tak naznačuje aj to, že mnoho vecí, ktoré nevidíme, sú prítomné. Mnohé zranenia, ktoré navonok nevidno, sú prítomné a vlastne to, čo Ježiš chce, chce vlastne vniesť svetlo, vniesť nádej, vniesť teplo. Čo už do alebo aj k sebe samým, vlastne nehať sa tak ožiariť Ježišovou prítomnosťou v nás.
0: Páter Bruno, poďme sa ešte trošku viac pozrieť na ten symbol svetla a na to, ako, ho my môžeme, ako svetlo Kristovo môžeme my priniesť do našich rodín, do spoločnosti. Asi nenáhodou ste priniesli žiarovku?
1: Áno. Žiarovka to je taký predmet bežnej spotreby, dalo by sa povedať. Ale pokiaľ nie je napojená na elektrický prúd, tak veľa svetla z nej nedostaneme. A to je možno aj taký obraz z nás. Že každý sme uschopnení na to, aby sme svietili. V krste, vlastne v príjmaní sviatostí, sme ako keby napojení na Ježiša Krista. Máme šťavu. Máme energiu. To je ten duch svetý, ktorý nás oživuje. A vlastne nás uschopňuje vydávať svetlo, vydávať teplo, vydávať naozaj to svedectvo, živej viery, ku ktorému sme všetci pozvaní. Potom tu máme prítomnú štólu, ktorá je vlastne výrazom ako prísť k tomu svetlu. Častokrát žijeme v tme hriechu alebo žijeme v tme možno takého neodpustenia ani sebe samým, alebo aj tomu okoliu. A práve toto sa krásne dá poriešiť nie ľudsky, ale tou božskou intervenciou. Tým, že Ježiš si nás všimne a chce nám ponúknuť odpustenie vo sviatosti zmierenia najmä. Ale potom to sviatostné rozrešenie, ktoré dostávame, tak vlastne musí mať aj takú aplikáciu v konkrétnom živote. Čiže ak som sa s niekým pohádal, pohádala, alebo ak s niekým mám zlé vzťahy, tak ovocím tej sviatosti, toho spýtovania svedomia, toho, čím žijem, sa, ako sa pripravujem, tak má by to, že zajdem za tým človekom a snažím sa to urovnať. E, možno je to niekedy ľahké, ale v druhej väčšine je to veľmi ťažké, lebo potrebujeme výjsť zo seba. Potrebujeme možno nabrať veľa sily a veľa svetla, aj toho vnútorného, potrebujem byť ako keby napojený na ten prúd živej viery Ježiša Krista, čiže musíme my sami svietiť, aby sme dokázali vzniesť to svetlo do tej tmy, do toho šera, ktoré v tých sťahoch alebo v udalostiach života je. No a potom ešte veľmi pekný symbol dnešnej nedele, ktorá je takou nedeľou radosti, Vstupná na antifóna Omše, hovorí letáre Jeruzalém, čiže plesaj, jasaj, Jeruzalém prichádza ti z pása. Čo si podobne sme zažívali v adventnom období pri e, nedele radosti, tak dnes znova. Aj liturgické rucho je ružové farby, je to taký symbol osvetľovania tej fialovej, tej ponurej. Aj v tom pokání, ako keby už je to taký polčas a tí, ktorí sa naozaj modlia, postia, tak vedia, že príde určitá fáza, Kedy jednoducho že to je veľmi ťažké, ako keby príde také znechutenie. A práve vtedy aj Božie slovo, aj liturgia veľmi krásne hovorí neboj sa, má to zmysel, ideme ďalej. Tá vízia svetla osvetovania aj v tej farbe, alebo aj v tej nádeji, ktorá, ktorá prichádza v dnešnom evaníliu, tak je práve v tom, že nenechá sa znechutiť sebou samým, svojou vlastnou možnou hriešnosťou, ťažkosťou, ale isto to poriešiť s Ježišom v prvom rade, a potom vlastne tie vzťahy nadobudnú úplne iný rozmer. Čiže byť ako keby stále napojený na Ježiša, na jeho vzťah lásky a dokáza toto milosrdenstvo, túto lásku odozdávať v konkrétnych maličkostiach. Nesnažíme sa robiť veľké veci, ale skôr také malé. Ale s láskou, ako hovorí bláhoslavená matka Teresa.
0: Poďme teraz e, na koniec tejto relácie, tak spolu aj s našimi divákmi napojiť sa na ten prúd, napoviť sa na, na tu šťavu a môžeme znovu tak ako minulo uzavrieť e, toto naše rozprávanie takým stíšením krátkym a modlitbou
1: tak chcem pozvať všetkých našich divákov k takému stíšeniu sa naozaj k takému napojeniu sa na Ježiša Pane Ty si neprešiel nedbanu, nedbanlivo okolo slepého všimol si si ho, všimol si, si jeho rodičov jeho rodinu tak ťa chceme pozvať aj do našich rodín, do našich životov, aby si ty, ktorý si svetlo sveta, priniesol svetlo nádeje. Prosíme ťa o silu vydávať toto svedectvo vo svete, aby sme sa my stali svetlom sveta, ale nie v tom zmysle, že budeme svietiť my, ale že budeš tých svietiť v nás. Prosím ťa, páň, aby aj toto pustné obdobie, ktoré je v takej svojej polovici, a bolo naplnené práve touto nádejou, ktorú si nám ty priniesol. Nech tá farba ružová je naozaj symbolom nádeje, veľké radosti toho, že môžeme naozaj postať chvále, k jasotu, práve preto, že sa nás dotýka, že nás uzdravuješ. Chceme sa obmiť vodou silové, vodou poslaného, skrze Ducha Svetého a chceme vydávať svedectvo o tom, že ty si naozaj náš Pán a Boh. Amen.
0: Páter Bruno, ja vám veľmi pekne ďakujem.
1: Aj ďakujem pekne za pozvanie.
0: Milí televizní diváci, dovidenia.